0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Sabías que existen los duelos por amistad? Bienvenidas al episodio número 77 del podcast de Transformate Mamá. Y antes de comenzar, pues ya sabes, es momento de pedir tu ayuda para llegar a más y más personas. La intención es que puedas compartir este episodio en los grupos de la escuela, con tus amigas y con otras mamás darle, enviar, compartir o entrar a las redes sociales y compartir los Reels o los TikTok que hago también ayuda a llegar a más personas y sepan los temas que estamos abordando. Te invito a seguirme en Instagram, en TikTok y recuerda activar la campanita para que siempre, siempre estés actualizada de los nuevos episodios que estoy compartiendo contigo. Este episodio y este espacio es para todas las mamás que estamos en busca de una comunidad de mamás para mamás. Y ahora sí, nos vamos de lleno al tema. Cuando vamos al parque o a algún lugar donde tengan área de juegos, me encanta ver cómo los niños, en la mayoría de los casos, se les facilita jugar con otros niños, integrarlos o ellos integrarse al juego. Una vez que les dices que es momento de irnos, a mí me pasaba con mis hijos que se despedían, super efusivos de sus nuevos amigos, por decirlo de alguna manera. Y en ocasiones se acercaban con nosotros y nos dicen cosas como quedamos de venir mañana o el próximo fin de semana para seguir jugando. Vamos a poder venir aquí a comer. Y ellos nos veíamos tan emocionados con esto de decir, claro, la próxima semana eh, podemos venir y seguir jugando, ¿no? Como van creciendo, se dan cuenta de que estos otros niños... Eh, no van a regresar tampoco la siguiente semana o tendríamos que coordinarnos con su papá o con sus papás, ¿no? Claro, también que como van creciendo se dan cuenta de que se vuelven como los compañeros de juegos en ese momento y nosotros ahora como adultos consideramos que no es nada sencillo decirle a alguien que es tu amiga o tu amigo. Es probable que con el paso del tiempo, nuestras experiencias pasadas y todo esto, para algunas personas no sea tan sencillo llegar a un lugar y comenzar a hablarle a las personas de su alrededor. Y menos llamarles amigas a esas personas que acabas de conocer en la tienda o en la fila del super con el clásico, está haciendo calor, ¿verdad? O, ay, qué clima tan loco. <ríe> esas personas sabemos que, pues, no son nuestras amigas. Simplemente estamos teniendo una conversación trivial en algún lugar público o en X lugar. Ya que consideramos que la amistad es como un vínculo especial con otras personas. Y no podemos a cualquiera llegar y decirle, esta es mi amiga. Tengo una amiga que siempre dice que quiere tener un millón de amigos como Roberto Carlos. Y para esto me da mucha risa porque ¿qué entendemos realmente como una amistad? claro que esto ya lo dice jugando, ¿eh? cabe mencionar. Y con el paso del tiempo me doy cuenta que es diferente lo que busco en mis amistades y el significado que tiene decirle amiga a alguien. Para tener una relación de amistad debe haber un tipo de vínculo que va creciendo con la constancia y un interés recíproco a lo largo del tiempo. Y en un momento más quiero retomar este punto de la reciprocidad. Pero antes debemos saber que existen diferentes grados de amistad, donde entre mayor sea la confianza, es seguro que a esas personas las vamos considerando como nuestros mejores amigos. Las amistades pueden comenzar en diferentes momentos, situaciones y contextos de nuestra vida. Mientras estudiábamos, en una fiesta, entre los compañeros de trabajo, las mamás de otros niños de la escuela de tus hijos, los amigos de la cuadra. Y ahora, hasta por redes sociales, podemos hacer nuevos amigos. Y el tener o hacer una amistad con alguien no es solo por la afinidad que tenemos con una persona, sino porque también fortalecemos esa relación en el intercambio de ideas, de sentimientos, de tiempo, el respeto. Y algo curioso de la amistad es que a diferencia de cuando iniciamos una relación, existe esta idea de que va a ser para toda la vida y hacemos un voto con esa otra persona. Sin embargo, en la amistad siento que puede llegar a ser un poco diferente la relación porque es como más sólida, ya que existe una lealtad, una atención, un cariño y cuidados. ¿Y qué pasa cuando sentimos que esto no es recíproco en la amistad? O que con el paso del tiempo, los caminos y nuestras decisiones, cada una va tomando, cada una de esas personas vamos tomando, nos lleva a crear una brecha con nuestras amistades. Y cuando se rompe este vínculo... Híjole, realmente es algo muy doloroso, como lo es una separación de pareja, ya que son parte del pilar de nuestra vida las amistades. Son personas en las, con las que compartimos momentos especiales, le confiamos historias de vida, de la familia, nuestra manera de pensar, en algunos casos, casi, casi se vuelve parte de la familia. Todo el mundo la conoce o todo el mundo se conoce entre familias. O sea, hay amistades que son así de muchos años y de mucha relación, de mucha confianza. Y en muchos casos, hasta hablamos más con ella, que con el resto de nuestra familia. No sé si les pasa o tienen, y si alguien viene a tu mente en este momento, esa amiga que dices, no sé qué haría sin ella. O sea, si el alma gemela existe, tal vez no sea en una relación de pareja, sino con esta amiga que tengo o esta amistad que estamos formando porque nos entendemos, nos respetamos, nos comprendemos, somos empáticas con la situación de la otra. Además, que esas amistades de la infancia, la etapa de estudiante y en el trabajo, o sea, sí como un vínculo especial, ya que compartimos ese tiempo, esa etapa juntos, es decir, hacen, hacemos como esta complicidad en la que vivimos en cada una de estas etapas y que en muchos casos, como en la época escolar, no la volvemos a vivir y no como la vivimos en ese momento. Yo puedo decir que tengo amigas que hice la secundaria y que al paso del tiempo nos hemos distanciado, hemos ido, venido, las redes sociales nos acercan y demás. Yo ahora vivo en otra ciudad, pero aún así son esas personas que conocieron una etapa súper especial de mi vida, <risa> la plena adolescencia, donde lloramos muchas veces juntas, nos reímos, pero al paso del tiempo seguía este vínculo de alguna o de otra manera presente. Y ahora estamos en otra etapa totalmente diferente y son esas personas con las que siempre quiero compartir esas cosas que pasan en mi vida, ¿no? Si te das cuenta, me emociona a mí hablar de ellas, por ejemplo, pero ¿qué pasa? Y no sé si tú sabías que existen duelos por amistad, que es el punto central del episodio. Al igual que otros duelos, este consta de diferentes fases, desde la negación hasta que llegas a la aceptación. Sin embargo, casi nunca escuchamos de los duelos por distanciamiento en la amistad. Considero que son esos duelos más difíciles de procesar. Yo he platicado con varias amigas de esto, con varias personas que también compartieron en redes sociales acerca de historias de distanciamiento donde eran muy amigas toda la infancia, siempre crecieron juntas y al paso del tiempo ya no encontraban eh, como ese vínculo que tenían antes, ya no se contaban las cosas, se distanciaron, eh, como que tomamos distancia con las personas y este duelo no estoy hablando por un fallecimiento de la persona o porque se vaya a vivir lejos, porque... Ha pasado que te puedes ir a vivir al otro lado del mundo y sabes que esa persona sigue cerca de ti. No tal vez compartiendo 24-7 como lo hacías en la, en la escuela o en el trabajo, pero esa persona sigue cerca de ti. Sin embargo, hay ocasiones donde podemos estar viviendo todavía al lado la una de la otra persona y simplemente nos vamos distanciando por todo esto que decíamos, cada una toma decisiones, caminos diferentes y se va haciendo cada vez, cada vez más grande esta brecha entre la amistad. Y como nos podemos dar cuenta, los motivos pueden ser muchísimos. Y tú seguramente en ese momento también pensaste en esa otra persona que dices, ¿en qué momento dejé de hablarle? ¿En qué momento dejamos de ser amigas? ¿En qué momento dejamos de ser las mejores amigas tal vez? ¿O ¿Cuándo se perdió este vínculo? Hay personas que las tenemos súper claro y hay otras personas con las que tal vez no lo tenemos tan claro de cómo fue que ya no coincidimos con esta persona. Y para esto quiero abrir un paréntesis. Ya que también en las amistades existen estas relaciones que nos pueden generar inseguridades o problemas. Y como es decir, amistades que son que en vez de sumar, nos están restando. Y estas tienen características que nos generan malestar. Por ejemplo, son esas personas que te hacen sentir insegura, que intentan manipularte. Por ejemplo, siempre ellas son las víctimas y generalmente te ponen a ti en una posición de culpable por lo que ellas están sintiendo. También son estas amistades que te quieren solo para ellas que no tengas otras amigas en el mundo más que ellas, que no puedes pasar tiempo con alguien más más que con ellas. Y este tipo de, de relación, por decirlo de alguna manera, tóxica, como es tan famosa esta palabra, y que cuando detectamos una amistad como esta, también eh, suele pasar que en, al, bueno, en algunos casos hay personas que no respetan tus límites. Y hace unos días estaba hablando con una amiga y hablábamos de temas bien random, así que la familia, que los hijos, que el esposo y que la, la, la. Y por este tema yo le comenté la frase de las personas que se van a molestar cuando comienzas a poner límites son aquellas que se benefician de que no los habías puesto antes. Y de, este, de esta plática ella me dijo así como, a ver, repítemelo de nuevo, tornamos la plática hacia el tema de las amistades tóxicas, de cuando nos separamos de ciertas amistades porque sentimos que cuando nosotros le pusimos un límite en algún momento esa persona no lo tomó bien y prefirió alejarse, o bien tal vez a nosotros nos pusieron un límite y no lo tomamos bien y decidimos alejarnos porque creemos que esta persona ya no, ya no podemos tener una relación con ella. Y aquí no se trata de ver quién está bien o qué está mal, simplemente es que en ocasiones ya no vamos a tener esa complicidad, ni tomamos esas mismas decisiones, ni vamos hacia el mismo lado. Y es necesario, cuando detectamos que una relación de amistad se está volviendo incómoda o hasta tóxica, es necesario hablar con la otra persona, decirle de manera objetiva cómo te sientes tú. El poder hablar siempre de nuestras emociones, de cómo nos estamos sintiendo y cómo nosotros estamos viendo la situación, siempre de manera objetiva. Y número dos sería ponerle y mantener límites claros para poder continuar con la amistad. Si esto te cuesta trabajo, en varios episodios hemos hablado de cómo poner límites con los niños. Y créeme que esto no está nada alejado de lo que deberíamos hacer para poner límites con otras personas. Podemos poner esta clase de límites. Claro que no van a ser para su crianza, sino para poder eh, tener una mejor relación con ellos. Y aquí también hace tiempo escuchaba un episodio del podcast de Marisa Lazo y ella dice... Que es importante saber que cuando nosotros nos comunicamos de manera objetiva con la otra persona, le decimos lo que esperamos, no necesariamente la persona va a hacer lo que nosotros esperamos para que sea una plática buena para nosotros o que tuvo un buen resultado. Porque al final del día la otra persona, al igual que nosotros, ya tiene la posibilidad de tomar la decisión que sea mejor para ella. Partiendo de ahí... Lo que tenemos que considerar como tuvimos una buena plática es saber que llegamos a un acuerdo en común. Tal vez no era lo que yo hubiera querido, pero el aceptar también la decisión que está tomando la otra persona es súper importante. Y más cuando queremos establecer límites con las personas adultas. Y si después de hablar y de poner estos límites o llegar a algún acuerdo con la persona esta persona sigue sobrepasando tus límites o sientes que no está respetando los acuerdos, es momento de dejar atrás esa relación. Y claro que va a doler. Sin embargo, decir adiós a las, a las personas sigue siendo parte de la, de la vida misma. Les gustaría que hablara más de este tema de las amistades tóxicas. Y también en este punto es importante compartir ese tipo de información con nuestras personitas, con nuestros adolescentes. Debemos de darles las herramientas necesarias para poder distinguir cuándo continuar con nuestro grupo de amigos o cuándo es importante también aprender a decir adiós. Pero recuerda que esta decisión la debe tomar tu personita con sus amigos. No nos corresponde a nosotros llegar y decirle, ya no seas amigo de esa persona hazle saber que no es lo mismo pertenecer que encajar. Son dos cosas totalmente diferentes y más en la etapa de la adolescencia es importante que nuestros hijos tengan en claro qué es pertenecer y qué es encajar con las personas. Cuando ellos se sienten forzados a hacer cosas para, tener que, para poder estar en ese grupo de amigos o tener a esta amiga Feliz, entonces está encajando y no necesariamente es lo óptimo. Igual podemos hablar de este tema, de que no es lo mismo pertenecer que encajar en los adolescentes en particular, cómo abordar este tema con ellos eh, y qué herramientas nos, nos pueden ayudar a comunicarnos con ellos mejor. Pero al igual que nosotros como adultos, nuestros hijos también pueden tener duelos por amistad, por distanciamiento, y tal vez ha pasado cuando dices, híjole, me voy a cambiar de escuela y todos se van a tal escuela y yo soy la única que se mueve a otra, a otra escolita, ¿no? Pasa mucho cuando se dan estos brincos entre primaria y secundaria, secundaria y prepa, donde cada quien se separa y en ocasiones estos duelos pues no sabemos ni cómo manejarlos. Una realidad que una etapa difícil para mantener amigas cercanas es cuando llega la maternidad a nuestra vida. Es más, cuando las otras amigas están en otra etapa de su vida, ¿no? A mí me tocó que fui la primera mamá del grupo de amigas. Estaba yo con la novedad de mamá primeriza. Y hace tiempo hablamos de las amistades que deberíamos de tener al momento de convertirnos en mamá. Y una son las amigas con, los, con hijos de la misma edad, que puedas compartir como las mismas experiencias que tú estás viviendo o que te están pasando. Las amigas con hijos más grandes que los tuyos. Porque esas amigas siempre te van a dar un buen consejo, ya pasaron por ciertas etapas y te ayudan como a darte luz en el camino. Y esas amigas que no tienen hijos. Esas amigas son las que siempre hay que tener cerquita. Porque nos ayudan a recordar que no solo somos mamás. Cuando recién llega la maternidad a nuestra vida, ¿cómo crecer nuestro círculo de amistades y el primer lugar es salir a conocer la zona en la que estás viviendo, las mamás de las escuelas o en las clases que podamos llevar a nuestras personitas, esas son como otros grupos de amigas que se pueden hacer, las personas que tienen nuestra misma religión, normalmente en el tema de religión hay algunas que tienen como grupos de mujeres y cosas así, también puede ser en el gimnasio o en clases de algún tema que sea de tu interés. Recuerden que para esto debemos de tener la actitud, es decir, la voluntad de querer crecer con nuevos lazos, de conocer a otras personas. Te lo dice alguien que se ha mudado en múltiples ocasiones en los últimos ocho años de su vida a diferentes ciudades. Y no quiero decir que es algo sencillo ni que de buenas a primeras llegues con alguien a contarle toda tu vida. Lo que sí es una realidad es que va a depender nuestra actitud para abrirnos a conocer nuevas personas a nuestra vida. De verdad, nosotros nos hemos mudado en bastantes ocasiones y en todas estas no quiere decir que voy a tener un millón de amigos ni que voy a ir por la vida este, contándole a todos lo que me sucede, pero sí es tener esa disposición de querer conocer a más personas, salir de, de tu zona, ser más como, como mis niños de llegar a saludar en el parque y decir hola, ¿qué hace? Algo así es importante es, esa actitud de querer abrirnos a la posibilidad de conocer a más personas es el primer paso para crear nuevas amistades también me ha tocado escuchar que hay personas que dicen, es que yo no soy de tener amigas, a mí esas cosas no me gustan. Y creo que es importante reconocer de dónde viene esto, de no sentirnos capaces de tener amistades o no sentirnos a gusto con el hecho de compartir con otras personas. Pero esa es un tema de introspección. Ahora, la pregunta del millón de dólares. ¿Cómo se supera el duelo por amistad? Y quisiera decir que es algo súper sencillo, al igual que todos los procesos, no es lineal. Así que antes de otra cosa, es importante que reconozcas cómo te estás sintiendo. El ponerle nombre a lo que tú estás sintiendo y que lo reconozcas es el primer paso. Si te sientes triste, molesta, enojada, melancólica, date un tiempo para sentirlo. Mi recomendación es que escribas cómo te sientes. Qué errores también es importante hacer en esta introspección. Qué errores sientes que tú cometiste durante tu amistad con esta persona. Hazte responsable de estos errores porque también son parte del proceso. Y sin duda, nos van a ayudar al momento del aprendizaje. En el episodio de Niñofobia, al final hablaba sobre el tema de la empatía. Porque con esto vamos a ponernos en los zapatos de la otra persona. Es decir, si tu amiga está pasando por un momento difícil en su vida, o tiene una nueva etapa, un nuevo trabajo, el poder empatizar con su proceso... Nos ayuda también, porque a veces sentimos que es que, no sé, ¿no? justamente las amigas que ahorita no son mamás, se empiezan a molestar contigo cuando te conviertes en mamá, porque dice, es que solo hablas del bebé, ya no quieres hacer nada y mejor me alejo de ti. Bueno, aquí también es importante poder empatizar que cada una está en un proceso y en un momento diferente de su vida. Sin embargo, siempre hay un punto donde podemos reencontrar siempre y cuando ninguna de las dos personas sobrepase los límites que, pues, que estamos poniendo, ¿no? Como lo mencioné antes, es importante tratar siempre de dejar las cosas claras con la otra persona. Claro, siempre y cuando ella también tenga la disposición de hablar contigo para hacerle saber cómo te sientes. En muchas ocasiones, les he mencionado el libro de los cinco lenguajes del amor. En las relaciones de amistad también es importante conocer la manera en que nuestras amistades eh, demuestran su amor. Tal vez algunas se sientan amadas con el tiempo que nos dedican y otras con los regalos que les dan. Cuando podemos entender el lenguaje del amor también de nuestras amigas y que ellas entiendan el de nosotras, seguramente mejorará muchísimo la relación que tenemos. Que si después de hablar con la otra persona te das cuenta de que no hay manera de continuar con su relación de amistad, yo te sugiero que tomes un tiempo contigo misma, trabaja en ti de esa misma manera como si lo estuvieras trabajando con tus otras relaciones. Oigan, y en las amistades tampoco aplica el de un clavo saca otro clavo. O sea, una amiga no saca otra amiga ni nada así. Esto no funciona de esa manera ni con las amistades, ni con los hijos, ni con nada, con ninguna de nuestras relaciones. Es importante siempre darnos el momento de sentir y de llevar este proceso de duelo. Te cuento que para mí este tema está lleno de aprendizajes porque por mucho tiempo... Me creía esa idea de que los amigos eran por siempre y para siempre. Canciones como Un amigo es una luz de los enanitos verdes y todas estas canciones que dices, claro, la amistad debe ser tú y yo amigos por siempre y todas estas ideas que, que a veces nos vamos haciendo de que hay otras relaciones que podemos terminar, las relaciones de novios, relaciones ahora se habla más de hasta cerrar los, las relaciones con la familia pero no siempre se habla de cómo cerrar las relaciones con las amistades. Entonces, como va pasando el tiempo, me fui dando cuenta que esta manera de pensar no era real. Y que existen personas en cada una de las etapas de nuestra vida. Hay algunas que son, no sé, tu mejor amiga de la, del kinder y la vas a querer muchísimo y la quisiste muchísimo porque en esa etapa del kinder pudieron compartir de la adolescencia, eh, esa amiga que siempre estuvo contigo y qué padre, pero tal vez en este momento ya no puedas seguir con esa persona. Porque hay personas que también su manejo del conflicto es alejarse sin decir nada Asumiendo que la otra persona sabe lo que está pasando, a veces la otra persona puede que esté en otra etapa de su vida y estos malentendidos, esta comunicación a medias que, que a veces tenemos con las personas provocan este tipo de conflictos y cuando menos lo piensas dices ¿en qué momento ya no somos amigas? O hay personas que comentaban ¿no? de pues ya me dejó de seguir en Instagram o ya no somos amigos ni de Facebook, ya no somos amigos de redes sociales, me bloqueó en el celular ahora. Entonces no sé qué pasó realmente porque nunca me lo dijo de frente, ¿no? Entonces creo que es importante en la medida de lo posible poder hablar también con la otra persona, hacerle saber cómo nos sentimos y más allá de querer conservar o no la amistad, porque esta es una decisión súper personal es dejar en claro cuál es el estatus de la situación que están teniendo. Y te quiero compartir algo que a mí me pasó, por ejemplo, con una amiga de la infancia. Éramos las mejores, mejores amigas del mundo mundial. Que durante esta etapa de la primaria y el brinco a la secundaria fuimos así inseparables. Todas las tardes las pasábamos juntas, nos contábamos todo lo que nos pasaba, la manera en que pensábamos, obviamente vivíamos muy cerca, entonces pues nuestras familias se conocían, no sé de qué tanto podíamos hablar, nos la pasábamos todas las tardes, así de verdad, juntas y platicando y platicando y platicando y hablando y caminando, hasta nos decían que éramos las sombras, así que si estás escuchando este episodio tú sabes de quién, de quién estoy hablando. Con el paso del tiempo, cada una fue tomando caminos un poco diferentes. Hicimos diferentes amistades y nos fuimos distanciando, nunca peleando, quiero aclarar, sin peleas ni decepciones, simplemente cada una llevaba diferente ritmo de vida. Eh, yo era un poco más pequeña que ella, un año más o menos de diferencia, entonces... Ella cuando pasó a la prepa pues empezó con otras cosas, una etapa diferente obviamente que yo todavía no terminaba de explorar la de la secundaria y este cierre, entonces pasaron varios años y cuando digo varios años son varios años, no voy a decir muchos porque si no se van a saber las edades aquí, pero no volvimos a hablar. Y con la ayuda de las redes sociales volvimos a coincidir en ellas y siempre sabíamos cómo estaba la una, la otra, nos comentábamos y todo bien. Después yo me mudé de Tijuana a otra ciudad, y otra y otra y otra. Y ambas comenzamos la etapa de la maternidad. Y ahora, de verdad que cada año que viajo a Tijuana, nos hacemos un tiempo para convivir en familia así sea un desayuno o que nuestros niños armen las casitas de jengibre navideñas y es una amiga que quiero muchísimo y me da mucho gusto poder seguir en contacto con ella porque de verdad nos encontramos en diferentes etapas de nuestra vida pero me recuerda esa etapa tan bonita que tuvimos y cada que nos sentamos cada año al menos a platicar eh, nos seguimos emocionando y su mamá me ofrece el desayuno clásico, delicioso, que amo. También valorar eso, que tal vez ya no vamos a ser las amigas que todos los días nos estemos hablando y diciendo cosas y contando todo, pero son esas personas que siguen en tu vida de una u otra manera. Claro que también tengo historias con otras amistades que fueron por un tiempo y que después nos distanciamos con malos entendidos con el hecho de no poder respetar los límites que alguna eh, puso por su parte. Y esto es donde se debe sanar la relación lo más que se pueda y principalmente con nosotros mismos porque a veces duele. En lo personal tengo una amistad que también tuve que cortar porque cuando pones ciertos límites y esa persona no los respeta y que dices, híjole, es que estuvo padre mientras duró. Pero si tú no puedes respetar esa manera que yo, yo tengo de pensar o que te pido que no hagas esto hacia conmigo, entonces creo que es mejor decir adiós. De verdad que es un proceso doloroso, no es lineal, pero al final del día al poder saber que como cualquier relación también pueden terminar las amistades. Recordemos que también cuando somos adultos es posible tener nuevos amigos. No nos creamos esta idea de que los mejores amigos son solo los de la infancia, de la primaria o de la secundaria. A lo largo de nuestra vida tenemos la capacidad y la posibilidad de crear nuevos vínculos sociales. Pueden ser igual de valiosos e importantes que los que fueron a los 12 años. Espero que te guste este episodio. Adiós.